0: buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Llevamos cinco programas dedicados a glosar la figura del santo sacerdote San Enrique de Oso. Hoy vamos a culminar con un sexto programa, la narración de su vida y virtudes. En el último programa Estuvimos hablando de la importancia que para él tuvo el apostolado de la pluma, sus numerosísimas publicaciones, sus obras más importantes, la cantidad de folletos que escribió. Hablamos también de sus fundaciones, asociaciones, proyectos, entre ellos la más importante de sus obras, la fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, una congregación de religiosas dedicada principalmente a la educación de la juventud femenina, con la vista puesta en una regeneración de las familias y, por tanto, de la sociedad española. La compañía echa a andar el 23 de junio del año 1870. Y seis. Era viernes la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, escogida por San Enrique como fecha de comienzo de esta gran obra. Entrarán un grupo de jóvenes entusiastas, todas con una excelente preparación académica o dispuestas para adquirirla. Pero además de esta fundación, Vamos a destacar algunos rasgos más de su vida. Ya hemos hablado de algunas cualidades humanas, como sus dotes de organizador, su profundo amor a Santa Teresa de Jesús. Pero hemos de decir que él era un hombre de gran oración. No se limitaba a querer a Santa Teresa, la gran orante y maestra de oración. No se limitaba a proponer a todas las personas de todas las edades la práctica de la oración personal. Él era un gran orante. Para eso se preparó durante años. En primer lugar, porque fue un hombre que trató de vivir la verdad, que no se autoengañó, que desechó como cosas eh, muy secundarias para sí mismo, el alcanzar puestos importantes en la iglesia no pretendió hacer una carrera eclesiástica como si fuera un cursus honorum en el que ir ascendiendo peldaño a peldaño en importancia. Ni siquiera quiso obtener títulos académicos eclesiásticos, un doctorado, etc., a pesar de ser un estudiante brillante y habérsele ofrecido esa posibilidad. Él no tuvo aspiraciones humanas, él solamente quería entregarse a Jesucristo y llevarle muchas almas. Un sacerdote de verdad, un sacerdote de una pieza como son necesarios muchos hoy día, y para eso tuvo una intensa vida de oración, continuamente vivía muy unido a Dios. Prueba de ello es que sobrenaturalizaba todas las situaciones humanas y las circunstancias en que vivía. Con frecuencia, y cuando le era posible, oraba ante el Sagrario y prolongadamente. Y sabemos que eh, con frecuencia se levantaba incluso a la medianoche, como era norma entre los que hacen los ejercicios espirituales, según el, el libro de San Ignacio de Loyola, pero él fuera de ejercicios también se levantaba a medianoche para que en eh, el silencio y la tranquilidad de la noche su, su espíritu pudiera volcarse con más facilidad en Dios. Y siendo un hombre con una vida interior tan grande, no se conformó con disfrutarla a solas, sino que quiso compartirla con sus prójimos. En la revista Teresiana, una de las obras más importantes que dejó y que se prolongó en el tiempo después de su muerte, cuando él la dirigía y escribía en ella, está llena de artículos sobre la oración. Y no sólo de artículos eruditos, eh, sabios, académicos, sino recomendaciones concretas y prácticas para llevar a las personas a la oración. Y esas recomendaciones nos están hablando, mejor que nada, de cosas que él mismo practicaba, que él mismo por experiencia personal, había descubierto que le ayudaba. No se trataba simplemente de recoger el fruto de sus lecturas y trasladarlo a, a la revista. Claro que también lo hacía, sobre todo de las obras de Santa Teresa. Pero en todos estos pequeños consejos para la oración se ve la experiencia personal orante de San Enrique. Y en todas las organizaciones que él emprende, eh, y en la redacción de constituciones de la compañía, reglamentos de las asociaciones que funda para catequistas, etcétera, o asociaciones piadosas, siempre guarda un espacio importante para reglamentar la práctica de la oración, como algo importante indispensable para la pertenencia a esas obras, desde una congregación religiosa hasta una sencilla agrupación o asociación de catequistas. Rezaba y cuidaba de tal manera su vida de oración que prueba de ello es que desde sus tiempos de seminarista, antes de ordenarse a sacerdote, se retiraba al desierto de las Palmas, en Castellón, aquel eremo regido por los frailes carmelitas descalzos, y allí pasaba semanas o incluso meses en el retiro más absoluto, entregado a la oración, al examen de su vida interior, a discernir qué era lo que Dios pedía de él, de allí brotarían muchas de sus intuiciones geniales, muchos de sus reglamentos, de toda su organización. Esa organización no fue simplemente sabiduría humana, sino que fue, fue fruto de su discernimiento. Y cuando no iba al desierto de las Palmas, también a veces acudía a la hospedería del monasterio de Montserrat, allí a donde había encaminado sus pasos a los catorce años, como peregrino que huía de una vida que no quería, dedicada al mundo y a los negocios y al comercio, para ser solo de Dios. Allí le encontró su hermano Jaime pidiendo limosna, con catorce años, y de allí, conmovido, Jaime lo condujo de regreso a su casa para interceder eh, por él, ante su padre, y que le permitiera seguir su vocación de sacerdote. Montserrat, el desierto de las palmas, son testigos mudos de esa oración prolongada y silenciosa. Y, por supuesto, de un sacerdote, es menester decirlo, la celebración de la misa. Realmente celebraba, según todos los testigos con verdadera unción y recogimiento, con fervor, en ocasiones de una manera pausada, sobre todo en el momento de dar gracias por la comunión recibida. Oración y Eucaristía que alimentaron su vida interior. Pero todo esto unido, como digo, al deseo no de disfrutar de todo esto a solas, para sí, complacerse en su propia santidad. Y así como no se complació en los propios honores humanos o dignidades que podía haber recibido, tampoco se complació en su vida interior, sino que toda ella se volcó, como quería Santa Teresa, su maestra, en las obras. Recuerden ustedes cómo en el libro de las moradas, Santa Teresa, ya en el matrimonio espiritual en las séptimas moradas. Llega a decir con mucha sencillez y claridad para qué toda esa oración, para qué el matrimonio espiritual, para qué la unión mística con el Señor. Y Santa Teresa lo dice así, para que haya obras, obras, para que surjan obras. Porque la fe cristiana no es una doctrina especulativa, sino que la fe cristiana es sobre todo vida y por tanto tiene que mostrarse en las obras. Cuando hablamos del teresianismo de don Enrique, además de las publicaciones además de la fundación de la compañía de Santa Teresa no olvidemos las grandes peregrinaciones que eh, organizó en 1877, apenas, apenas fundada la compañía, ya hubo una gran peregrinación nacional. Y esta peregrinación visitó Ávila y en Alba de Tormes, también la tumba de Santa Teresa y sus reliquias. Una peregrinación que eh, reunió hasta... Cuatro obispos y doscientos o más sacerdotes. Asistió, por ejemplo, Mosén Jacinto Verdaguer, el delicado poeta catalán, o don Manuel Domingo y Sol, ya también subido a la gloria de los altares como Enrique de Ossó. Y además de este número de obispos y sacerdotes, cuatro mil fieles, mil ochocientos setenta y siete en agosto tres años más tarde en el año 1880 él ya empezaba a preparar el tercer centenario de la muerte de Santa Teresa y así para que se celebrara de una forma espléndida además de proponer otra gran peregrinación a Ávila y a Alba de Tormes además de esto también organizó un certamen nacional que convocara a poetas. Poetisa había sido Teresa de Jesús y literatos de todo tipo y artistas convocando a premios de poesía, de mejor artículo, de obras artísticas. Todo para exaltar la figura de eh, Teresa. Y además con grandísimos premios que logró unas buenas dotaciones económicas y más allá aún, eh, su amor por Santa Teresa hizo que se pudiera hacer una colecta para eh, recoger dinero y ofrecer y realizar un gran altar a Santa Teresa, en honor de Santa Teresa en la Basílica de Montserrat y lo consiguió y así se consagró el día 21 de octubre eh, de aquel año del centenario de Santa Teresa. Eh, más de cuatro mil personas fueron al monasterio de Montserrat. Y ahí colaboraron grandemente las, eh, las, las socias de la archicofradía teresiana. En fin, es continuo eh, eh, su tarea en, en pro de Santa Teresa en otra ocasión eh, se produjo un robo sacrílego en Ávila y se le arrancó la, una mano a la imagen de Santa Teresa que, que tenía anillos y otras joyas y un ladrón quizás lo hizo y San Enrique organizó actos de reparación y encargó una mano nueva, eh, igualmente perfectamente eh, realizada por un joyero de Barcelona, implicando a mucha gente. Por ejemplo, que las carmelitas descalzas eh, de todos los monasterios de España pagaran un dedo de esa mano. Y la archicofradía de, de Teresiana pagara el dedo corazón, las carmelitas descalzas el pulgar y los frailes carmelitas descalzos de toda España el índice y sus monjas la compañía de Santa Teresa el anular porque era el lugar del de anillo donde ellas eh, manifestaban su consagración al Señor. Y los niños del rebañito pues que pagaran el meñique y el resto de la mano y los anillos que iba a llevar la mano todo tipo de, de, de donantes por toda España abriendo suscripción popular y colaborando muy generosamente él en persona ven que en lo grande y en lo pequeño se desvivió por dar a conocer a Santa Teresa y por amarla con un tierno amor de hijo y de discípulo pero esta vida tan llena, tan plena tan fecunda Tenía también su momento de definitivo encuentro con el Señor. Recordemos que San Enrique había nacido en el año 1840, el 16 de octubre o el 15, como insistía su buena madre en decir. Pues bien, fallecería con sólo 56 años concretamente en 1896 y vamos a remontarnos a un mes antes de su fallecimiento 56 años había cumplido hacía poco tiempo pero se encontraba muy cansado cansado y dolido en el alma estaba quizás viviendo una noche oscura de hecho eh, persecuciones uh, de que era objeto por parte de muchos envidiosos o personas antirreligiosas que veían en él un gran adversario por su capacidad de mover a las masas para estos empeños. Por otra parte, esos problemas que habían surgido al interior de la compañía de Santa Teresa. Algunas de sus hijas querían eh, separarse eh, del padre, no porque lo rechazaran a él, sino porque entendían que necesitaban una mayor independencia, una mayor autonomía. Y todo eso con la necesidad de que tuviera que intervenir la autoridad eclesiástica ante la que se acogieron estas religiosas, todo ello le hacía sufrir muchísimo. Por tanto, eh, persecución de los de fuera y no sé si la palabra persecución es un poco fuerte, pero también de, de dentro. Y entonces él decidió eh, a finales de diciembre del año 1895 decidió eh, retirarse por un tiempo para rezar. Para eso llegó primero a Valencia, como digo, a finales de diciembre, recién celebrada la Navidad. Allí vio, por última vez en su vida, a eh, don Manuel Domingo y Sol, su gran amigo sacerdote, recordado que también goza de la gloria de los altares. Domingo y Sol había fundado, hacía poco tiempo, el Colegio Español en Roma. También era un sacerdote apostólico, lleno de dinamismo, de amor al Señor y a las almas. Y después de, de pasar unos días en Valencia, encontrarse con este amigo suyo, él eh, se encaminó, puso rumbo al desierto de las Palmas, que lo conocía bien, como digo, desde sus años de seminarista. Pero ¿qué pasa? Que a poco de llegar, al desierto de las palmas, no sabemos, o por lo menos yo ignoro el motivo, él parece que no se encontró a gusto porque no había suficiente soledad o silencio. ¿De qué se trataría? ¿De algunos huéspedes? ¿Los pediría eh, de los carmelitas eh, inoportunos, eh, habladores? No sabemos exactamente. Lo cierto es que él decidió no quedarse allí. Y entonces buscó un sitio cercano que pudiera servirle y fue al convento franciscano de Santi Espíritus que estaba en eh, Gilet, en Valencia, en Gilet. Y allí llegó el día 2 de enero. Había pasado el fin de año y amanecido el nuevo año en Las Palmas. Llega el 2 de enero. Está, o estaba al menos muy... En el campo, en la cercanía de Sagunto, se divisaba en la lejanía el mar y allí se encuentra a Y allí se queda, hace una vida sencilla dedicada a la oración, a la lectura, come con los frailes y ya está. Por la tarde-noche, después de la cena, a veces se entretenía en el recreo con algunos frailes con frecuencia con algunos hermanos legos, porque él siempre buscaba en la conversación a los más sencillos para hablar con el fervor que llenaba su espíritu de las cosas de Dios. Allí es donde eh, el mismo día en que murió, al despedirse y al marcharse a su celda, eh, no, eh, no dormía en clausura, sino en una celda exterior de hospedería, él eh, para despedirse del hermano Lego que le acompañaba, mirando al cielo, eh, exclamó, ¡qué hermosa la luna! Eh, ¡Qué cielo tan hermoso, tan bello! ¡Ay, hermano, si por fuera es tan hermoso, ¿qué será por dentro? Eh, son las últimas palabras dichas en público de las que hubo un testigo, al menos. Pero en esa madrugada, eh, noche del 26 al 27 de enero, él sufrió un derrame cerebral fulminante. Se levantó, se envolvió eh, por modestia en una manta y fue hacia la puerta que comunicaba la hospedería con la clausura y la golpeó pidiendo ayuda. Pero cuando abrieron ya tres frailes asustados, se lo encontraron ya sin conocimiento tendido en el suelo, lo trasladaron a la cama, le dieron la, la última absolución y ya había muerto. Él fue a ver, a visitar por dentro ese cielo tan hermoso que por fuera contempló en su última noche en la tierra. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.